0: Moin, hallo, eine neue Ausgabe Deichfunk. Und heute sind bei mir zu Gast Max und Pascal. Die kennt vielleicht nicht jeder, aber was mittlerweile hier in Marsch und Heide fast jeder kennt, ist ihr Produkt, nämlich Leonhard Korn. Moin, Max, moin, Pascal. Moin, moin.
1: Moin. Wer seid ihr beiden denn und wieso ausgerechnet Korn? Äh, ja, fange ich vielleicht an. Mein Name ist Pascal. Ich bin äh, der Gründer von Leonhard Korn und Max. Das ist unser erster... Angestellter, äh, Vollzeitangestellter, und um mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken aus dem Team. Und wir beide rocken Leonhard Korn.
2: Ja, ich bin der Max, bin jetzt auch seit knapp anderthalb Jahren mit am Start, kam damals auf Leonhard Korn einfach tatsächlich durch, durch die Musik. Und ja, da hat sich unser Weg das erste Mal gekreuzt, dementsprechend waren wir ein bisschen weiter in Kontakt geblieben. Und jetzt bin ich da.
1: Ja, okay, die Geschichte kann man vielleicht noch ein bisschen emotionaler erzählen. So. Das war die, die allererste Veranstaltung von Leonhard Korn oder in der Geschichte von Leonhard Korn. Wir sind ja im Oktober 2019 an den Start gegangen. Und äh, der Weihnachtsmarkt in Nendorf. das war tatsächlich das erste Mal, dass wir äh, auf die Öffentlichkeit losgelassen wurden, <lacht> wenn man so möchte. Und da waren wir äh, mit unserem kleinen Stand und unserem äh, Glühkornangebot ähm, in einem Zelt. Von Edeka Meier. Und äh, da kam Max dann äh, im späteren Verlauf des
2: Abends als Kunde. Man darf auch sagen, ich hatte schon einen kleinen. Schon ja, einen nee, kleinen du Tipp. hattest doch
1: deutlich einen ähm, schon, <lacht> schon drin gehabt. Und, Tatsächlich. Äh, er, er, ja, ja, und er hatte dann äh, angeboten, er würde am nächsten Tag auf jeden Fall Vormittags schon vorbeikommen und dann mit der Gitarre und ein bisschen dafür sorgen, dass ähm, coole Stimmung aufkommt bei uns am Stand. Und da habe ich nur gesagt: So, ja, 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 klar, mach mal. Ich hatte das tatsächlich auch am nächsten Tag wieder vergessen und dann stand er da und man hat gesehen, dass er mindestens eine Stunde unter kaltem Wasser gestanden hat, um irgendwie einigermaßen wieder geradeaus gucken zu können. Aber er, er hat es durchgezogen und hat dann die Gitarre rausgeholt und äh, da einen zum Besten gegeben und das war das erste Mal, dass wir Max so wirklich ja. äh, präsent vor uns hatten, dann verging aber auch wieder ein Jahr oder anderthalb. Und ja. irgendwann bekamen wir dann bei, äh, bei Instagram ein, eine Nachricht, ob wir einen Job zu vergeben hätten oder ob er sich bei uns bewerben darf. Und wir hatten tatsächlich gar nichts. Ähm, auch nicht in Aussicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise, ja, jemanden einstellen möchten und ähm, er hatte aber irgendwann irgendwie hartnäckig und äh, hat dann darum gebeten, äh, mal seine Bewerbung loszuschicken, beziehungsweise ob wir uns nicht treffen können und dann haben wir uns getroffen, gesprochen und er hatte sich auch sehr, sehr cool vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch ähm, <lacht> mit sehr vielen Zetteln, auf denen, eigentlich hat er unsere Homepage abgezeichnet und äh, das war natürlich ein schöner, schöner Einsatz, den er gezeigt hatte und ähm, ich habe dann das ist bei uns so ein Running Gag. Ich hatte ihn dann gefragt äh, im Bewerbungsgespräch, was so, seine, ähm, ähm, ja, was so sein Vorbild ist im Leben. Also ob er irgendwie ähm, uh. irgendeine Person identifizieren kann, ähm, die, äh, ja, die sein absolutes Vorbild ist. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen Justin Bieber. Und äh, für mich war das ein bisschen merkwürdig, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, er hat sie halt irgendwie businessmäßig auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Kommt jetzt mit Elon Musk oder äh, wem auch immer um die Ecke, aber Justin Bieber, das, das äh, hängt bis heute nach. Und äh, ich glaube, so kriegt Max dann auch immer diese Verbindung zur Musik und Leonhard Korn, dass das so sein, Eintritts, ähm, sein Eintrittsmoment war bei uns. genau. Aber seitdem er da ist, unverzichtbar, äh, absolut Gold wert. Interessante Begebenheiten. Ähm,
0: ja, mein Vorschlag wäre, wir trinken jetzt erstmal zusammen einen Leonard Korn. Oh
2: ja, wie machst du ihn dir ja denn?
1: Ja, ich, ich trinke ihn als, als Shot. Okay, selber schuld. Ah, ja. Nein, alles gut. So, so, so gehört... So gehört das sich ja auch. Es kommt ja auch darauf an, welchen Korn du gerade in der Hand hast, ne?
0: Naja, euer, ne? Der Doppelkorn. Der Doppelkorn, ja,
1: okay. Ja, ja, ja. Den, no, der mit 42 Prozent, das ist dann auch was Nettes zum Purtrinken. trinken Ich habe äh, hab jetzt hier Richtung Feierabend dann auch eher eine neue Kreation, die wir jetzt am Wochenende auch das erste Mal live probieren werden auf unserer Veranstaltung. Brattee, oh. Granatapfel mit Korn. Und das ja. haben wir leider vorhin schon getrunken, wir kommen ja nicht unvorbereitet in solche Gespräche. <lacht> Und äh, äh, ich war aber auch kurz wieder nüchtern. Also es jetzt, geht jetzt wieder in die andere Richtung. Aber ich habe es mir <lacht> schon ja. eingeschenkt. Max, was trinkst du?
2: Oh, ich trinke heute mal einen klassischen Fritz-Cola-Korn. Jetzt gerade für so eine <lacht> Sprachaufnahme, Podcast-Aufnahme. Nicht vielleicht das Beste wie der Kohlenzone. Ich kenne das aus dem <lacht> ja. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal. Aber um, ich sage mal, alle, alle, alle Drinks fertig so weit. Prost. 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 Verraten wir, welcher Tag
1: das Gefährliche ist. Das Gefährliche ist ja auch bei unserem Korn, merke ich jetzt auch wieder immer wieder. Egal, wie viel man reintut, man schmeckt ihn irgendwie nicht. Ne? Das ist
0: ja, das ist so eigentlich auch äh, Vorteil. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt, ähm, man muss ja jetzt den Alkohol in dem Sinn nicht schmecken. Also, ja. Ich finde, für 42% Prozent schmeckt das jetzt auch gerade recht äh, ja nach mehr. <lacht> das
1: gut.
0: Ich, ich hoffe, dir ist schon warm geworden. Ein bisschen, aber mir war auch ehrlich gesagt nicht kalt. Das ist ja durchaus einigermaßen ich heute. Ähm, ja, also über das Thema, wie man äh, Korn richtig trinkt, können wir vielleicht auch noch mal kurz reden, weil vorhin ihr so meintet, ja, wir machen das hier so als Long Drink. Okay, aber das ist ja nicht der pure Korn, den ihr so trinkt, oder macht ihr das auch? Nee, also so trinken wir auch.
2: Äh, aber so wenn, regelmäßig wenn, sogar. Ich bin tatsächlich mhm. den, aber den Milbenklaren und den Apfel, also mein ja. persönliches. Mhm.
1: Ja, genau, das ist also grundsätzlich ist es halt so, das war auch der Grund, weshalb wir Leonhard Korn eigentlich in der Art und Weise gemacht haben, wie wir ihn gemacht haben. Wir wollten halt zeigen, dass man Korn pur trinken kann, der nicht vorher drei Wochen im Eisfach reifen musste, um jegliche Gefahr einzufrieren. Und eigentlich trinkt man hochwertige Spirituosen bei Zimmertemperatur damit sie ihre voll, ihre, ihr volles Aroma entfalten können. Und ähm, das ist auch beim milden Klaren immer unser Ansatz und auch der Grund, warum es den starken Klaren gibt, weil wir am Anfang ja nur den milden Klaren mit 35% voll ähm, hatten und die Leute trotzdem Cola Corn damit getrunken haben. Mhm. Und äh, dafür äh, war, ist er halt einfach nicht gemacht. Dafür ist er auch ja, sehr devot ne? mit aufgrund seiner Zusammensetzung. Und deswegen gibt es den starken Clan mit 42 Prozent, bedeutet letztlich mehr Alkohol und weniger Wasser im Long Drink. Und äh, wir kriegen das aber auch mit, dass ähm, auch wenn der Korn, wenn das so der, der, der Einstieg ist in die Leonhard-Welt, ist diesen milden Clan zu trinken auf unseren Tastings, auf unseren Veranstaltungen, pur bei Zimmertemperatur. Und die Leute trinken den und sagen, ja, okay, das, das ist ja gar kein Korn. Und dann sagen wir, doch, das ist äh, halt, das ist absolut hundertprozentig Korn. Ja, aber das schmeckt ja gar nicht nach Benzin, so wie ich das sonst kenne. Und dann erzählen wir, warum das nicht der Fall ist. Und äh, das ist dann so der, die, der Eintritt in diese, in, in diese äh, Leonhard-Welt. Aber heutzutage ist es halt nicht mehr en vogue, Alkohol pur äh, in, in, in so kleinen Schnapsgläsern zu trinken. Das war... Wahrscheinlich irgendwie so 60er, 70er Standard, klassisches Herrengedeck mit Bier und einem kurzen und das musste auch ziehen und zirpen und da musste man sein Gesicht auch verziehen, ansonsten war es kein guter Schnaps. Aber das ist heutzutage einfach nicht mehr der Genussmoment von Alkohol. Also die Leute trinken eigentlich, weil sie was schmecken möchten, einen guten Drink haben möchten. Und deswegen sagen wir auch, dass das auch mit dem milden, klaren, es ist nicht zu schade, um ihn mit Cola zu trinken oder mit mit, äh, mit, 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 äh, mit Orangina oder was auch immer. Ja. Ähm, weil das Einzige, was schade ist, ist, wenn du mit schlechtem Alkohol äh, eine Cola verdünnst und am nächsten Tag alles bereust. Das ist eigentlich eine doofe Idee. Also es wäre. Das wenn macht dir, Kopf, ne? Das ist ja, genau. quasi die Kopfgarantie. genau, wenn dir Cola-Korn schmeckt, warum sollst du es nicht mit einem guten Korn machen? Also, das ist wie bei Whisky-Cola. Ich meine, da, ich, ich kann mir selber auch schwer vorstellen, irgendwie so ein so einen äh, 20-jährigen Whisky in eine Cola zu kippen. Aber es gibt auch äh, deutlich jüngere, gute, hochwertige Whiskys. Und wer Whisky-Cola mag, der soll das doch bitte trinken. Und dann gerne mit einem guten Whisky. Warum muss man dafür dann das äh, Massenprodukt nehmen? Ja. Und deswegen trinken, also Max und ich, also wir, ich meine, wir, wir trinken schon sehr viel ähm, pure Schnäpse, alleine aus der äh, Qualitätskontrollperspektive. Äh, Selbstverständlich. Äh, und wir, also ich erfreue mich immer wieder guten Longdrinks. Ich mag auch einfach dieses Geräusch. Also ich finde das immer eine, eine sehr erfrischende Botschaft, die mir gesendet wird, bevor ich überhaupt die Lippen angesetzt habe. Ja, okay.
2: Sehr schön umschrieben.
1: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon, schon äh, mittendrin
0: im Thema. Was ist denn eigentlich Korn und was macht ihn denn aus? Auch so, ja, vielleicht ein bisschen
1: in, in Abgrenzung zu anderen Spirituosen. Das Wichtigste, was man da eigentlich sagen kann, ist, dass Korn tatsächlich ein Reinheitsgebot hat. Und das unterscheidet ihn von vielen anderen klaren Spirituosen, Wodkas und Konsorten. Korn, also das, die Definition des Reinheitsgebots bedeutet letztlich, er darf ausschließlich aus Weizen, Roggen, Gerste, Buchweizen oder Hafer destilliert sein und ähm, darf nur in Deutschland produziert sein, aus deutschem Anbau ähm, des, des Rohstoffs, des Getreides. muss mindestens 32 Prozent voll sein und darf ausschließlich mit Wasser herabgesetzt werden. Also keine Zusätze von Zucker, von Farbstoffen, Aromen oder sonstigem. Und es darf halt nur in Deutschland, Österreich oder in so einer kleinen Enklave in Belgien äh, produziert werden, wo Deutsch gesprochen wird. Und ansonsten dürfte sich ein Schnaps, der nach genau den gleichen Kriterien produziert wurde, nicht Korn nennen. Das heißt, Korn, ähm, wenn man Korn trinkt, egal welchen, weiß man, dass er diesen Kriterien entspricht. Und die die, die Grenzen, die, die Borders hier sind, sind relativ eng gesetzt. Das heißt, die Frage ist ja jetzt, wie kann man daraus was Besseres machen als jemand anderes? Und äh, da gibt es Nuancen, aber die entscheiden halt wirklich über die, äh, über die Qualität am Ende des Tages. Und da ist es auch logisch, dass ein Massenprodukt eines in der Regel nicht hat und das ist Zeit, um besser zu werden. Und da kommen die Handcrafted Spirituosen oder die Handcrafted Körner eigentlich um, äh, um die Ecke und sagen, wir geben dem Produkt in Summe Zeit und Aufmerksamkeit, Leidenschaft und Liebe und daraus wird dann auch einfach was Besseres, weil das ähm, ähm, halt eben nicht für die, für die Masse produziert wird. Und mhm. das ist im Prinzip Korn. Also Korn ist ein klarer Schnaps aus äh, vier, fünf Getreidesorten, äh, die in Deutschland angebaut werden und in Deutschland gebrannt, in Deutschland in die Flasche, ähm, in Deutschland auch Korken drauf und dann darf es sich Korn nennen. Aber jeder Korn dürfte sich auch Wodka nennen weil Wodka ist das polnische Wort für Schnaps, also Wässerchen äh, übersetzt. Wodka ist ja. eigentlich ein ziemlicher Oberbegriff, ne? Genau, Wodka ist eine Kategorie. Ja. Ja, also Wodka sagt eigentlich nichts aus. Also es wäre so, als wenn äh, du in den Supermarkt gehst und da steht so ein, ein, ein großes Spirituosenregal und da stehen ganz viele Flaschen und da steht nur Schnaps drauf. Also sagt, es, Wodka sagt dir eigentlich nichts. Es ist aber so, dass natürlich transportiert über die Vergangenheit, dass Wodka ein osteuropäisches, russisches Produkt ist, und das ist ein klarer Kartoffelschnaps und, 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 der hatte seine, der hat ja jetzt gerade Anfang der 2000er sein Revival gehabt. Aber es ist ja gar kein Kartoffelschnaps. Also die wenigsten Wodkas werden aus Kartoffeln gemacht. Die meisten sind eigentlich tatsächlich auch Weizenkörner. Werden sie aber nicht in Deutschland produziert und nicht mit deutschen Rohstoffen äh, gemacht, dürfen sie sich nicht Korn nennen. Ich vermute, die wenigsten Wodkas wollen sich Korn nennen, aber äh, sie dürfen es äh, halt auch nicht. Ne? Aber wir dürften einfach Wodka auf unsere Flasche schreiben, zumindest beim Doppelkorn, weil wir da die Regel 37,5% ist tatsächlich die einzige Regel für Wodka ähm, haben, da dürften wir Wodka draufschreiben. Okay. Und ja, Im Prinzip ist absolut Wodka der meistverkaufte Korn der Welt. Ach so, das ist im Prinzip von den Zutaten her Korn. Das ist ein winterweizen mhm. äh, Winterweizendestillat äh, ausschließlich mit Wasser herabgesetzt, keine Zusatzstoffe, gar nichts drin. Mehrfach gefiltert, weil es halt kein, kein Bio-Weizen ist und äh, am Ende des Tages ist es Korn, aber wird halt nicht in Deutschland produziert und auch nicht mit deutschen Rohstoffen und deswegen ist kein Korn.
0: Das wäre irgendwie eine, eine äh, witzige Idee, wenn ihr das einfach machen würdet, so, äh, einfach mal eine Charge von eurem Korn, Wodka draufschreiben, zumal ihr
1: immer diesen Spruch habt, Korn wie Wodka, nur geiler. Nee, guter Korn ist wie Wodka, nur geiler. Mhm. Und, das ist das, und das ist genau der Grund, warum wir die Wodka nicht draufschreiben. Weil ähm, <lacht> wir in eine Vergleichbarkeit rutschen und auch in ein Image rutschen, in das wir so ja gar nicht wollen. Wir wollen ja hm. make corn great again. Das, das ist eigentlich unser Ziel. Das ist eigentlich unsere tägliche, der tägliche Grund aufzustehen und nicht ähm, äh, nimm den einfachsten Weg äh, mit dem geringsten Widerstand und schreib Wodka auf die Flasche und dann ist es einfacher, weil das wäre es definitiv, weil ja. die Leute würden, würden da sofort verstehen, wo die Reise hingeht, weil jedes Mal, wenn wir irgendwo stehen, Tastings, Veranstaltungen, ich weiß nicht, Max, wie oft fragen wir die Leute, äh, hast, du, hast du Lust auf einen Korn? Also da sagen sie, boah, nee, ey, geh weg, Alter. <lacht> Kein weil, Bock auf ja. Korn. Ich war dann, ja gerade auf
2: Fehmarn, also <lacht> und dann kommen die Leute halt an, fragen erstmal sehen unseren, wir haben ja so einen Pferdetrailer, den haben wir ähm, ja. umgebaut gekauft, <lacht> haben den dann einmal umlackieren müssen, weil Briten können nicht lackieren und äh, dann haben wir den einmal nochmal mit unserem Branding beklebt. Die kommen erstmal ran, sagen, der Wagen ist extrem cool, da die Aufmachung, wie wir da stehen, Hemd und äh, mit meinen Hosenträgern, dann habe ich noch immer ein, zwei hübsche Mädels dabei, die immer flott lächeln und auch noch ein, zwei attraktive Jungs und dann hast du erstmal ein Auftreten. Mhm. So, dann haben die Leute erstmal auch Interesse. Und, und eine Erwartungshaltung. Und auch eine Erwartungshaltung. Und dann kommen sie daran, sagen, na, was gibt's denn hier? Und Ich sage, ja, steht hier auch überall. Wir machen Korn. Aber ein richtig geil, ein richtig gut. Dann sieht man erstmal die Gesichtszüge zusammenfallen. <lacht> das war die komplette Erwartung. die, Also es wurde irgendwas erwartet, aber auf jeden Fall kein Korn. Es wird immer gefragt, macht ihr Gin, macht ihr Kaffee? Ich sage, nein, aber probiert doch mal. So, und dann geht's halt weiter. Dann probieren die. Dann Probierschluck und sagen, sag mal, das schmeckt ja, ne? Ja, Korn geht auch wirklich in gut, erkläre ich mir immer wieder. Versucht es doch mal mit einem Longdrink. Dann haben wir eine komplette Longdrink-Palette, die wiederum vom klassischen Korn, klar haben wir auch einen Cola-Korn mit an Bord, die aber vom klassischen Korn ein bisschen weggeht. Mit unserem Basilikorn, mit einem Pink Lady Apfel, also unser Apfel mit Flaschen Whiteberry, mit einem Basilikorn. Da haben wir auf einmal was Grünes, was Rotes, was Gelbes. Das lächelt die Leute an und es schmeckt ihnen auch. Und dann haben wir auf einmal wieder neue Kunden gewonnen. Und das macht dann natürlich glücklich, dass man halt dieses Image, was Pascal vorhin meinte, dass man das dann halt auch wieder aufpolieren kann. Dass es auf jeden ja. Fall die Möglichkeit gibt, zu sagen, da ein liegt nach vorne, um den können wir auch gehen.
1: Und das ist letztlich halt genau das, was ich meinte. Keiner hat Bock auf Korn. Weil keiner weiß, dass es Korn auch in Gut gibt. So, Das ist das, was wir so erfahren äh, bei, unseren, bei unseren Tastings. Und das ist... Ähm, jedes Mal dreht sich das, also in neun von zehn Fällen begeistern wir die Leute eigentlich nach dem Probieren, ähm, dass das ja überhaupt nichts mit dem Korn zu tun hat, den sie sonst für fünf Euro in der unteren Supermarktregal-Schublade rauskramen in handelsüblichen Mengen, also zwölf Flaschen pro Person. Mhm. Und da, ähm, genau, das ist halt eben so der, der, das, was uns auch so, so wirklich Spaß macht. Also das ist ja der, der, der Sinn dieser dieser Firma, die ja gar keine Firma werden sollte, sondern eigentlich nur ein Hobby war. Aber das ist der Sinn der ganzen Sache, dass wir äh, make corn great again. Die Leute sollen verstehen, dass corn was Gutes sein kann und dass ähm, äh, wir uns davor gar nichts verstecken müssen und genau deswegen kein Wodka auf unser Etikett schreiben.
0: Okay, ja, ja, das leuchtet einigermaßen ein. Also corn hat auf jeden Fall ein Imageproblem. Das habe ich aber auch schon öfter Safe. festgestellt. Ne? Also das kann man schon so sagen. Und eigentlich zu Unrecht, weil es ja dann doch, ist ja eine, wirklich eine edle Spirituose, ne?
2: Setzt sich halt nur niemand damit auseinander. Also, ja, die, ja. Die, die Also,
1: genau. Also, ich meine, man muss sich auch überlegen, wie das äh, mit dem Gin-Trend anfing. Ich meine, vorher gab es gefühlt, gab bestimmt auch andere, aber gefühlt war es Gordons Gin mit Schwepps Tonic. So, ja. das hat halt auch echt niemandem geschmeckt. Und dann wurde Gin was Cooles wegen irgendwelchen Botanicals und ähm, verschiedener Auseinandersetzungen. Ich meine, heutzutage gefühlt entsteht entstehen alle zehn Minuten neue Gin-Brands, äh, die die Welt wieder neu erfunden haben und so weiter. Und die Leute äh, haben halt Bock, weil Gin ist cool. Gin ist was Besonderes, weil es halt irgendwie so auch so vielfältig ist, obwohl es eigentlich auch nur Korn mit Gemüse ist, äh, auch gut Deutsch <lacht> gesagt. sondern na, äh, Und dann äh, natürlich mit Geschmack äh, pur trinken die Leute, die wenigsten Leute Gin. Also da muss man auch mal kurz einen Shoutout machen. Also außer Heide-Gin kann ich auch keinen einzigen pur trinken und äh, ja, pur trinken sie nicht, also mit Tonic und dann äh, ist das was Cooles. Korn hatte diesen Moment noch nicht. Also Korn hat, ak sein aktuelles Dasein fristet er auf dem Schützenfest mit Cola ohne Kohlensäure in kleinen Gläsern ohne Eis. Manchmal gibt es noch eine Fanta dazu oder eine ganz wilde Mezzo-Mix oder so. Das ist halt so sein Zuhause, indem er... In, ja, spekohl <lacht> da, da, ist, da ist Korn zu Hause. Ich meine, das ist äh, nicht verwunderlich, dass sein Image dann nicht das Beste ist und dann ist es so, dass der Korn, den wir jetzt kennen, ist ein 5, 6 Euro, 7 Euro Schnaps für 0,7 Liter das heißt, dass es definitiv auch diese Eintrittsgeschichte für die jungen Erwachsenen die mit wenig Geld viel Effekt haben wollen am Wochenende und dass man da dann nicht so unbedingt die besten Erinnerungen dran hat später mal. Das kann ich halt auch verstehen. Und ich meine, wenn man dann auch einen sauren Apfel oder eine rote Grütze oder sowas mm. dann als Schotz äh, irgendwie so in, in 18, 19, 20 Jahren ja, genießt ähm, <lacht> und dass das, äh, dass das jeder irgendwie mal drüber hat, bedeutet, dass Korn im Leben immer eine Rolle spielt, aber erst am Anfang, wenn man keine Kohle hat, äh, holt man sich billigen Schnaps, das ist dann billiger Korn hier auf dem Land zumindest, in Norddeutschland und packt da Cola rein und wenn man erwachsen geworden ist, ist das, was man früher gemacht hat, sowieso uncool. So, das ist also im Prinzip so diese, ja, diese, diese Welt, in der wir uns da befinden und wir etablieren ja jetzt kein Korn für 18-Jährige, die, mhm. äh, die sich da irgendwie günstig am Wochenende einen, äh, ja, wegballern wollen letztlich, sondern äh, wir haben Genuss, ähm, ein Genuss ein Genusskorn eigentlich, also etwas, das man auf eine ganz andere Art und Weise trinkt und was man genießen kann und wo einfach auch der nächste Tag nicht ansatzweise so ausfällt, wie der, äh, wenn man den Korn tauschen würde. Und äh, das ist, das hat einfach für uns so eine ganz neue Zielgruppe erschlossen, weil letztlich die Leute sagen, ich trinke kein Korn, denkt man früher, aber letztlich haben wir ganz oft diesen Moment, wo diese sagen wir mal 28- bis, äh, bis 45-Jährigen, uh, dann sich daran erinnern, dass es eigentlich doch gar nicht so scheiße war und dass sie dann sagen, okay, ich gebe dem Ganzen mal, ein, oder es ist ein Versuch wert und äh, seitdem sind sie wiederkehrende Kunden bei uns, also äh, weil es halt einfach was anderes ist. Es ist halt, mhm. hat halt wirklich mit dem klassischen Korn nicht so viel zu tun.
0: Ja, also ich, bei diesen ganzen äh, hier, saure Apfel, rote Grütze, was du da angesprochen hast, das hatte ich jetzt auch gerade ganz kurze, äh, kurze, aber heftige Kopfschmerzen. Ja. Das, ich glaube, dass das, das äh, wird werden mit vielen so gehen. Ja, wollen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen uns darüber unterhalten, wie man denn Korn überhaupt herstellt. Also du hast jetzt ja schon so genannt, was so drin ist, aber wie wird denn jetzt aus dem, was vom Feld kommt, das, was nachher im Glas ist und ganz klar aussieht?
1: Ich versuche das mal ganz kurz zu halten, weil ich will hier auch niemanden jetzt im Vortrag langweilen. Letztlich jemand, der da wirklich ganz großes Interesse dran hat, schaut bei uns auf die Homepage im Bereich Blog haben wir das ganz detailliert erklärt, also auch jeden einzelnen Schritt. Werde ich auch verlinken. <lacht> Danke. <lacht> äh, jetzt, äh, jetzt gehen wir, äh, im, im Groben ist es eigentlich, du holst äh, das Korn vom Feld, also in, in unserem Fall ist es Bio-Weizen, äh, den holst du vom Feld, schrotest den, maischt den, also äh, Wasser rauf, äh, Hefe rein, dann ergibt, äh, dann wird im Prinzip verzuckert, auf gut Deutsch gesagt, dann äh, entsteht Alkohol. Das ist wie beim Bier. Also im Prinzip sind wir bis dahin relativ ähnlich unterwegs wie Bier. Dann hat die Maische 8 da gibt es äh, 8 Alkohol. In, in, in der Zwischenphase gibt es übrigens schon die ersten Unterschiede zwischen Massenprodukt und ähm, Handcrafted-Produkten. Könnt ihr, wie gesagt, alles nachlesen. Ähm, und dann äh, wird das erhitzt. Und bei 78 Grad äh, destilliert letztlich ähm, der Alkohol raus. Aus dem aus dem, dem Maischebrei. Ähm, da sind dann ganz viele Fuselöle, Methanolrückstände und äh, Fuselstoffe drin, die man alle nicht trinken darf, weil man also nicht nur blind werden kann davon, sondern kann, da könnte man auch, ähm, wenn man das übertreibt, nicht überleben. Deswegen gibt es einen sogenannten Vorlauf, Mittellauf und einen Nachlauf bei der Alkohol beim Destillieren. Und der Vorlauf und der Nachlauf, die werden physisch abgetrennt, weil dauert halt so viel Methanol Methanol. Methanyl-Alkohol äh, drin ist und Fuselöle und Fuselstoffe, das, das trennt man ab. Und dann äh, hat man im Prinzip den Mittellauf, die, äh, also den trinkbaren Alkohol. Da sind aber immer noch ganz dezente äh, Rückstände von Fuselölen und Fuselstoffen mit drin. Und deswegen ist, kann man sich so vorstellen wie so eine gausche Glocke. gibt es auch innerhalb des Mittellaufs verschiedene Qualitäten. Und in der Mitte ist einfach die absolute Champions League, das nennt man Feindestillat. Und dieses Feindestillat, das verwenden wir. Das heißt, wir entziehen der Brennblase das Feindestillat und der Rest ist sogenannter Prima-Sprit. Und damit wird Gin gemacht? Nein, das macht Spaß. Also der, äh, äh, mit dem, dem, dem Prima-Sprit können auch Gins und so weiter und so fort gemacht werden. Aber mit, ähm, aus dem Feindestillat, was wir rausnehmen, daraus machen wir unseren Korn. Das heißt, theoretisch kommt da jetzt noch Wasser drauf und dann ist der Korn fertig. Aber bei uns dauert es halt mehrere Wochen. Also, wir lagern äh, den, den, den Korn in Stahltanks bei, bei den sogenannten Offenlagerungen. Das heißt, da ist so eine Art Tuch, so ein ganz feines Tuch obendrauf und es verdunstet auch Alkohol. Und diese Verdunstungsenergie hat halt einen, einen entsprechenden Einfluss auf die Weichheit und Mildheit des Korns. Plus, dass wir unser Wasser extrem, also Wasser aus der Lüneburger Heide, ähm, extremst aufbereiten, über verschiedenste Filterverfahren, so dass wir nicht nur mit einem Härtegrad null, sondern halt auch mit äh, Entzug jeglicher Stoffe, die wir nicht dabei haben möchten, dann in den Korn rangehen und dann verdünnen wir von 96 auf 35 Prozent und dann ist unser milder klarer Korn fertig, weil was anderes dürfen wir ja nicht. Wir dürfen kein Zucker hinzugeben, keine Farbstoffe, kein, ja. kein keine Aromen, nichts. Also Korn ist letztlich in der Produktion, es ist jetzt überall das Gleiche, es ist auch bei den günstigen Körnern so, dass das Feindestillat bei denen mit drin ist. Mhm. Aber wenn äh, von der Produktion und von der, die machen ja Masse und die äh, holen aus der Brennblase alles raus, machen Wasser rauf, Schraubverschluss rauf und raus. Ne? Und das ist äh, und diese Auseinandersetzung mit den einzelnen Aspekten der Produktion, vom, vom Rohstoff, also wo wir Bioweizen verwenden, vom Rohstoff bis hin zum Wasser und wie wir es dann zusammenbringen und wie lange es wir, wir es stehen lassen. Das hat alles Einfluss darauf, wie hochwertig äh, ein, ein Feindestillat am Ende des Tages ist.
2: Da muss ich noch einmal intervenieren, denn ähm, die Kalkfiltration hast du glaube ich gar nicht angesprochen, ne? Die einfach ja, also, hält, dadurch, dass wir den Bioweizen nehmen.
1: Genau, Bioweizen verwenden wir nicht, weil wir Biofreaks sind. <lacht> Sondern weil Bio-Weizen halt nicht gespritzt ist in der, im Anbau. Also ja. hat keinerlei Rückstände, Glyphosat, sonstigen Gedöns. Auch wenn man heutzutage in der Landwirtschaft viel, viel effizienter arbeitet damit, ähm, ist herkömmlich äh, angebauter Weizen ähm, kein Bioprodukt. So, und äh, wenn man diese Rückstände in den Pflanzen nachweisen kann, muss man das ähm, am Ende des Tages noch einmal kalt filtrieren, nennt man das um jegliche Giftstoffe rauszuziehen. Der Nachteil ist, dass diese Kaltfiltration leider auch die Aromen killt. Das ist also bei, beim milden Klaren bei uns definitiv zu schmecken, ist dieses Weizenfeld, Brotaroma, was man noch so auf der Zunge hat, ähm, was halt weg wäre, wenn wir kein Bio-Weizen verwenden würden. Ah, okay. Ja, ja gut, ich glaube... Das,
0: also ungefähr, glaube ich, kann man jetzt äh, verstehen, wie das vor sich geht. Und wie gesagt, das äh, verlinke ich auch nochmal für äh, die Leute, die es ganz genau wissen wollen. Jetzt mal ähm, vom Korn auf dem Feld zum äh, Korn in der Flasche und nachher im Glas. Wie viel Zeit vergeht das
1: ungefähr? Ja, also äh, letztlich ist, äh, ist, ist das Maischen ungefähr drei, vier, fünf Tage, je nachdem. Das ist ja auch jedes Mal von Temperaturen, Raumtemperaturen und so weiter und so fort abhängig. Äh, Im Winter dauert es länger als im Sommer und so weiter. Äh, sind so drei, vier Tage Maischen. Äh, das Brennen an sich, das ist äh, am Ende des Tages eine Sache von, von ein paar Stunden bei der Menge, die wir verarbeiten. Ja, also ich wurde äh,
0: ich wurde im Vorfeld schon ein bisschen dafür gerügt, dass ich äh, hier die äh, Auflage 3 noch äh, mal in meinem ja. stehen hatte, äh, <lacht> weil ihr inzwischen bei Auflage 8 seid. Mhm. Ähm, ich werde mich bemühen, den jetzt ein bisschen schneller zu trinken. Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, dass ich Korn doch eher auswärts trinke als zu Hause, muss ich einfach zu meiner Schande gestehen. Aber was, wie, wie groß ist denn überhaupt eine Auflage? Oder waren die immer gleich oder ihr nee. irgendwie mal expandiert? Oder wie ist das überhaupt?
1: Nee, also die erste Auflage Leonhard Korn waren 986 Flaschen. Das lag daran, dass wir die erste Auflage ja nur für Freunde und Familie machen wollten. Dann haben wir aber eine Flasche gefunden, die wir cool fanden. Da war die Mindestabnahmemenge eine Palette. Das waren 1000 und ein paar zerquetschte Flaschen. Und so viele Freunde und Familie hatten wir nicht. Und dann haben wir äh, so ein paar halt verschenkt und 986 Flaschen waren letztlich übrig. Das war Auflage 1. Und dann war die ja nach vier Wochen ausverkauft. Und dann haben wir äh, Auflage 2 äh, dann geplant, weil wir damit nicht gerechnet hatten, dass das so schnell geht, waren wir halt zwei, drei Monate ausverkauft, haben dann geplant, haben dann gesagt, okay, wir machen 2020 Flaschen, das wird ja fürs Jahr wohl reichen, 2020. Und waren fertig mit der Abfüllung und einen Tag später war Lockdown, das weiß ich auch oh. noch, als wenn es gestern gewesen wäre und wir dachten, okay, diese 2020 Flaschen werden vielleicht die nächsten fünf Jahre reichen, weil <lacht> jetzt wird ja kein Mensch mehr trinken. Ich glaube, wir sind im August in die dritte Auflage gegangen, die jetzt bei dir auf dem Schreibtisch steht, August 2020 und mittlerweile sind wir in der achten Auflage, milder, klarer, sind noch einige tausend Flaschen Apfel über den Tisch gegangen, einige tausend Flaschen Doppelkorn und mehrere tausend Flaschen äh, Haselnuss. Eierlikör auch nicht. Eierlikör, Entschuldigung. Jo. <lacht> den darf ich natürlich nicht vergessen. Die machen wir immer nur nee, nee. Weihnachten und Ostern. <lacht> Stimmt, den kann ich natürlich überhaupt nicht vergessen. Ja, der das geile nee. Ei äh, ist der Name, ist ja auch Programm. Ja, das, das sind auch noch ein paar. Fläschchen produziert worden, abgefüllt worden.
0: Das ist aber auch schon eine stolze Palette. Also das ist ja, da ist ja buchstäblich für jeden was dabei,
1: sollte man meinen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also Basis ja. ist immer unser Bio-Weizen-Feindestillat. Das ist ja. immer die Basis von all unseren Produkten. Wir haben aber sind gestartet mit, mit dem klaren Korn und haben dann gesagt, okay, ey, es ist, wenn es uns ja anscheinend gelungen ist, glaubhaft zu machen, weil das ja nicht alles Erstkäufer waren, sondern da waren ziemlich viele dabei, die einmal probiert und dann immer wieder, gekauft haben, habe ich gedacht, okay, da müssen wir auch Apfelkorn geiler machen. Und äh, nicht so, wie man ihn kennt. Also keinen sauren Apfel, also keinen Sirup mit Alkohol und Zucker ohne Ende, sondern echt Apfel. Und da haben wir einen Weirouge-Apfel gefunden, im Süden von Deutschland. Der hat rotes Fruchtfleisch, deswegen ist unser Apfelkorn auch so rot. Ist, das Produkt hat keine künstlichen Zusätze, äh, keinen Zuckerzusatz, deswegen ist es auch kein Likör. Der ist nicht süß genug für ein Likör. Und ist aber... Auf jeden Fall das zweitbeliebteste Produkt, was wir haben. Und hat natürlich nicht so viel Alkohol mit 18 Prozent. Ähm, ist also ein guter kleiner Schnaps. Und ja, und dann beim Haselnuss, das ist unser Amaretto-Killer, sagen wir immer. Also der schmeckt halt super geil im Haselnuss, äh, im, im Kaffee, in, in der heißen Schokolade. Oder wo auch immer, äh, auch als purer Schott. Mega, mega, mega lecker. Und anstatt viel Zucker haben wir ja mit Heidehonig gesüßt von Stöckmann. Ja, und das geile Ei, wie gesagt, das ist. Das, das wollten wir nie machen. Das, da wurden wir zu genötigt, weil ich äh, also bin halt einfach kein, kein Eierlikör-Fan von den Eierlikören, die man so kennt. Und äh, ein Edeka wollte das haben für seine Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk. Und da äh, haben wir uns damit auseinandergesetzt und haben in Lüneburg eine Patisserie gefunden, ein Eisgeschäft, die mit, mit, also Harika von Kaluna-Eis. Und äh, die produziert letztlich, den, der liefern wir den Schnaps an und sie macht da dieses extrem beliebte und sehr, sehr geile Ei bei sich in der Eisproduktion mit echter Bourbon-Vanille und Demeter-Bio-Ei und, und, und.
0: Mhm. Wo kriegt man, also gibt's, gibt es Läden, die wirklich alles von, also die ganze Produktpalette anbieten oder muss man für die etwas äh, spezielleren Sachen vielleicht doch lieber direkt bestellen? Also dass man den hin und wieder so, so in diversen Supermärkten hier in der Gegend so findet, dass äh, also, ich glaube, gesehen hat ja. ihn jeder schon mal irgendwo. Aber die ganze Palette gibt es ja eher selten. Ne? Das
1: Doch, nö. Also es gibt hier einige Edekas, äh, sagen wir mal, in direkter Umgebung von uns. Die haben natürlich permanent alles. Äh, also Edekas ja. und auch weitere Händler, äh, kleine Unverpacktläden, Buchholzendlich unverpackt und so weiter. Die haben alles. Je weiter man von uns zu Hause weggeht, also Richtung Winsen beispielsweise. <lacht> in Winsen haben wir äh, Kleins Weindepot. Der hat natürlich auch alles. ist auch einer der der Händler, die wir von Tag 3 an haben ungefähr. Ähm, aber die Edekas, Familas und sonstige, die haben eigentlich immer nur den Korn. Ja. Ähm, das, äh, das liegt einfach daran, dass es halt einfach, ja, musst dir vorstellen, du gehst in so einen Edeka oder in äh, Famila rein, und sagst, hast du Bock, Premium-Korn zu verkaufen? Dann gucken die dich an, so wie die Leute, die wir fragen, ob sie mal Korn <lacht> probieren wollen. Also dass, ja. äh, die sagen dann, okay, wir testen das mal, wir probieren das mal. Und äh, dann kommen die meisten... Meistens ist es so, dass die Kunden dann sagen, wieso habt ihr den Apfel nicht oder wieso habt ihr die Haselnuss nicht und so. Und dann äh, bestellen die das auch bei uns nach. Also das dauert, das, das, das verzögert, verzögert sich immer so ein bisschen. Aber online bekommt man natürlich bei uns immer alles. Außer bald, weil wir keine Flaschen mehr kriegen. Oh.
0: Aktuell. Das heißt, am besten jetzt voll eindecken oder wie?
1: Ja, selbst das wird nicht mehr großartig gelingen. Also wir haben... Äh, Absolut minimale Restbestände jetzt noch von all unseren Produkten in, auf, in Flasche. Ähm, das hat uns auch heute, als wir die letzte Auslieferung gefahren haben, echt ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil wir nicht genau wissen, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Also wir kriegen unsere Flasche auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall nicht vor August. Und äh, deswegen werden wir ja jetzt anfangen mit einem... Ich weiß ja nicht, wann der, wann der Podcast rauskommt. Vielleicht sind dann schon alle weg. Äh, aber äh, es, wird dann, es wird dann ein, ein, ein Refill-Programm äh, geben, wo man bei uns vor Ort seine Flaschen ähm, wieder auffüllen kann. Ja. Äh, und wir werden mit unserem Bulli auch äh, durch den Landkreis fahren und bei Instagram ein, zwei, drei Tage vorher Bescheid geben, wann wir wo sind. Und dann kann man zu uns kommen und seine Flaschen ähm, vor Ort wieder auffüllen lassen. Oder wir sind sehr, sehr glücklich über jeden, der seine Leon hat, leeren Leonhard-Kornflaschen uns zurückspendet, weil äh, wir haben äh, jetzt investiert in eine kleine Reinigungsstrecke, ja, äh, wenn man so möchte, um äh, gebrauchte Flaschen äh, wieder zu verwenden oder wieder aufzubereiten, zu desinfizieren und so weiter und so fort, um sie dann wieder auffüllen zu können, weil das halt echt ein richtiges Problem für uns ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Also ich hatte jetzt gerade kurz die Idee, dass ich mir mit meiner Auflage 3 hier vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit lasse, weil wenn es keinen Nachschub mehr gibt, mhm. aber wenn es also man, man kann Man kannst es wieder auffüllen.
1: Ja, okay, das ist eigentlich eine, eine sehr coole Idee. Ja, also ich meine, das ist für uns erstmal so ein Notnagel gewesen von der ja, Idee her. Aber also wir, wir entwickeln da auch immer mehr Liebe für, muss man sagen. Ja. Also äh, das, man kommt ja auch wieder mit den Leuten mehr in Kontakt und ähm, in, man, in, der, in, in den seltensten Fällen äh, wird jemand vorbeikommen und nur eine Flasche abfüllen sondern dann wird man wenigstens noch ein bisschen sprechen können und äh, das ja. ist halt immer, äh, äh, immer gut, wenn man mit den Kunden sprechen kann und da auch äh, sie mitnimmt auf diesen Prozess, weil sobald wir Flaschen bekommen, äh, geht es natürlich sofort wieder los, aber wir sehen das überhaupt nicht ein, unser Design jetzt zu verlassen äh, für eine Durststrecke von zwei, drei Monaten, ja. wenn wir dann im August was wiederkriegen. Ne? Also das ist halt, das steht alles in den Sternen, weil es gibt wohl kaum was Energie ineffizienteres als die Herstellung von Glas. Also Sand schmelzen und daraus Glas machen und dann hat man irgendwie auch Mega-Bruchquoten, die da passieren und dann ist unsere Flasche eine Patentflasche, macht also nur einer. Ja, das äh, wussten wir halt alles am Anfang nicht. <lacht> also das heißt, ihr
0: habt also erst so ein bisschen aus Versehen eine Schnapsfirma aufgemacht und jetzt habt ihr noch aus Versehen ein ganz neues Vertriebskonzept erfunden.
1: Ja, wir stolpern eigentlich von einem aus Versehen ins nächste. ja. Beeindruckend. Äh, von, von Corona aus bis, äh, bis hier jetzt, ja.
0: Ja, ähm, jetzt hattet ihr vorhin schon diesen Pferdeanhänger angesprochen und dass ihr mal hier und mal da seid. Wenn man jetzt so den Sommer über mal Lust hat, euren äh, Stand da so zu besuchen und sich da vielleicht mal ein bisschen durchzuprobieren, habt ihr da ein paar Daten?
2: Jetzt kann ich endlich mal an Max übergeben. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wann das genau rauskommt, aber ich starte nur mit jetzt folgendem Wochenende. Ähm, was jetzt direkt vor uns steht, das ist nämlich der 16. bis zum 19. Da sind wir nämlich in Lohmühlen im Juni. Mhm. Und das ist ein großes Reiterturnier, wo wir auch wieder mit unserem Fairtrade unterwegs sind. Die Woche darauf sind wir zum Beispiel auch äh, auf Jemann wieder. Da waren wir auch... Auch schon im Mai, Ende Mai. Da waren wir nämlich auf dem Mercedes-Benz-Festival. Jetzt sind wir dort ähm, auf dem Midsummer Bully-Festival. Auch mit äh, recht vielen Campern. Da kommen alle aus Deutschland, um ihre Bullies zu präsentieren. Und natürlich kommen wir dann nicht nur mit unserem Rise-Pferde-Anhänger, sondern nämlich auch mit unserem Bully. Mit unserem alten T3-Bully, was mein ehemaliges Postauto war. Und äh, das, was wir ummoderiert haben, zu einer Bully lounge aber auch zu einer Bully bar also vielseitig einsetzbar, sieht nicht nur cool aus, hat auch einen Sinn und Zweck.
0: Klingt auch richtig geil.
2: Ja, macht, macht auch extrem viel Spaß, gerade gerade die Reaktion zu sehen von den Leuten, die dann auf uns zukommen und einfach auch die Sachen fotografieren wollen. Ne? Also wenn wir da dort stehen mit, den, mit unseren Geschützen ja. die wir nun mal haben, ist das natürlich auch immer eine Hausnummer. Da freuen sich die Leute. Und das hilft mal den ganzen auch den ganzen Imageproblem noch mal ein bisschen ein bisschen auf die Vorderbeine. Dann sind wir noch ähm, zusätzlich in St. Peter Ording vom 14. bis zum 17. auf dem Pascal, du hattest mir das vorhin gesagt, deutsche Isländermeisterschaft. Meisterschaft. Die Isländer kommen nach Deutschland in der Richtung. Und genau, da sind wir dann halt für mehrere Tage in St. Peter Ording äh, Mitte Juli. Über meinen Geburtstag, da können wir auch am 14. dann gemeinsam bei uns am Stand anstoßen. Ich freue mich. Und des Weiteren äh, sind wir dann noch im August in äh, Mane, einer anderen Region, aber ich glaube auch eine kleine Kornregion, nämlich Nordrhein-Westfalen. Da sind wir nämlich am Aue See, am Aue See und da findet auch mal wieder ein Midsummer Bully Festival statt. Und ebenfalls ganz, ganz viele alte, geile t 3 bullies und auch T1, also von T1 bis zu den heutigen Generationen, alle vertrieben. Und die sich da einfach zur Schau stellen und einfach eine coole Zeit haben. Und bei dieser coolen Zeit, beim Thema geilen Zeit, sind wir auch immer gern dabei, die Leute zu unterstützen, mitzunehmen und zu sagen, ey Leute, ihr kriegt hier nicht nur einen Drink, sondern manchmal auch eine kleine Live-Performance oder sonst was dazu geboten dass man dann halt auch die Zeit, die man mit uns verbringt, auch nicht vergisst so schnell. Ja, cool.
0: Also ordentlich was los. Und das heißt also, man kann äh, hat dann doch reichlich Gelegenheit, diesen Sommer sich das dann in echt nochmal anzugucken, selbst wenn es keine Flaschen mehr in den Läden geben sollte.
1: Ja, weil das Gute ist, auf, unserem, äh, auf unseren Veranstaltungen aus dem Trailer und aus dem Bulli, da schenken wir schon eine ganze Weile wegen des Flaschenthemas ähm, aus unseren Fässern aus. Das heißt, wir füllen hier ah. äh, in der Produktion in Stahlfässer um. Und Zapfen, Korn in die Cola oder den Basilikum oder was auch immer. Das gibt ja wahrscheinlich auch immer ein großes Hallo, ne? das hat ja wahrscheinlich auch noch keiner so erlebt. Werden wir oft mhm. darauf angesprochen, ja, dass es mhm. das irgendwie cool ist, so eine Kornzapfanlage. Und äh, das sind aber auch die gleichen Zapfanlagen, aus denen wir dann die Flaschen wieder äh, befüllen, weil das macht keinen Sinn, da an die großen Tanks ranzugehen mit einer kleinen Flasche. Ja, und das, äh, genau, also diese, man kann uns übrigens auch mieten mit unseren Veranstaltungswagen, das heißt äh, für Firmenfeiern Jubiläen, Hochzeiten, whatever, äh, kann man anfragen, ähm, kommen wir gerne vorbei, machen dann die gute Laune, weil wir ja auch viel mit Musik und Entertainment mitmachen, das heißt, wir sind ja nicht irgendwie nur so eine ja, Getränkebude letztlich, sondern wir kümmern uns eigentlich um die gute Laune, das ist so unser Auftrag und äh, hat man vielleicht auch für die, die dabei waren, im Stadtfest Winsen mitbekommen, dass das auch ganz gut abgehen kann. <lacht> und ja, genau. Also das äh, ist für uns halt das einfach das Allerwichtigste momentan, auf ähm, durch die lange Corona-Pause wieder unterwegs zu sein.
0: Ja, wie sieht denn die weitere Planung aus? Also ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen gelernt, das meiste passiert bei euch eher so, äh, also das meiste wirklich Coole und Interessante passiert, mehr aus Zufall, so wie der ganze, äh, die ganze äh, Firma eigentlich. Ähm, aber habt ihr irgendwie Pläne, was vielleicht, ob es vielleicht noch neue Kreationen gibt oder mhm.
1: wo geht da die Reise hin? Ja, also äh, es kommt im Juli was Neues, darüber kann ich nicht reden. Äh, <lacht> <lacht> das wird aber super geil. Äh, und dann äh, wird dieses Jahr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch ein weiterer neuer Schnaps kommen. Das hängt allerdings tatsächlich von den Flaschen ab. Also äh, der, der jetzt im Juli kommt, ist eine Kooperation mit einer anderen kleinen Schnapsmanufaktur, und da gehen wir in deren Flaschen, und das ist so eine Apothekerflasche, da ist das Problem nicht so groß. Aber unser neuer eigener ist theoretisch fertig, können wir aber nicht machen äh, und starten wir auch gar nicht erst die Produktion, äh, solange wir das Flaschenthema nicht gelöst haben. Also, wann der kommt, wissen wir nicht. Kann ich aber auch nicht sagen, was es wird. Ich möchte ja ein bisschen die naja, äh, Spannung, Spannung, äh, Spannung aufrechterhalten. <lacht> genau. Pläne, ansonsten, wir sind ja gerade, äh, wir sind ja ursprünglich kommen ja aus Wulfsen gegründet, äh, haben wir unsere Firma auch bei meinem Mit ähm, Mitgründer im, äh, im Elternhaus im Kornweg. Für alle, die diesen Podcast <lacht> hören, das ist eine coole Adresse, aber das ist ein Privathaus. Ihr braucht da am Samstag nicht hinfahren und äh, fragen, ob ihr da eine Flasche Korn bekommt. Ähm, für, wenn da kann könnt ihr lieber zu uns nach, nach Rosengarten kommen. Wir sind umgezogen nach Rosengarten in den Ortsteil Eckel. Äh, da sind wir auf einem Hof äh, zu Hause, äh, auf einem richtig schönen alten äh, Bauernhof, und da bauen wir gerade den großen Kuhstall um als äh, unsere neue Produktions- und äh, Wirkungsstätte. Und aktuell sitzen wir im Schweinestall, also umgebaut, äh, 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 sitzen wir im Schweinestall und äh, sind hier unterwegs. Und ähm, ja, das, das ist so im Prinzip das, was dieses Jahr äh, noch ansteht. Und dann hoffen wir auf ganz, ganz viele coole Winter-Herbstveranstaltungen ohne Lockdowns, äh, was wir heute in den Zeitung gelesen haben, hat uns wieder ein bisschen beunruhigt. Also hoffen wir auf ohne äh, Lockdown eine geile Zeit im Herbst und Winter zu haben, auch Weihnachtsmärkte und so weiter.
0: Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. <lacht> äh, zum Schluss, wie man Korn richtig trinkt, müssen wir vielleicht noch mal kurz besprechen. Also wir <lacht> haben ja anscheinend ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht dampfen wir es mal darauf ein, wie würdet ihr es denn äh, für eure Kreation jeweils so empfehlen? Ein bisschen hatten wir es ja schon angesprochen. Dann übernehme ich einmal ganz kurz,
2: dann vielleicht gehe ich einmal dann zum Ende hin mit hinein, Entweder, hatten wir das ja vorhin schon gesagt, mit dem milden Klar. Äh, der milde wird natürlich klassisch auf der Zimmertemperatur, damit die Aromen auf ihrem, ihrem freien Lauf erhalten und bekommen und sich auch im Mund dann halt komplett auswirken können. Ja, so trinkt man eigentlich den milden Clan. Beim puren ist das natürlich, also beim doppelten ist das natürlich eine ähnliche Geschichte, am besten auch auf Zimmertemperatur für die volle Entfaltung der Aromen. Den Apfel, ähm, klar, kann man den einmal lauwarm trinken. Den kann man aber auch und nach meiner Meinung nach am besten eiskalt trinken. Also lauwarm hat
1: er Zimmertemperatur hat da am meisten Aroma. Aber wenn man einfach irgendwie an einen Apfelschnaps denkt, an einen Apfelsaft denkt oder so, dann hat man den gerne leicht gekühlt. Ja,
2: ja. <lacht> ähnlich, ähnlich leicht gekühlt würde ich auch äh, die Nuss empfehlen tatsächlich. Die Nuss äh, kann ich auch persönlich empfehlen, wenn man vielleicht auch im sprachlichen Bereich bisschen aktiv ist oder auch im gesanglichen, ähm, dann, die, dann die geile Nuss vor dem Auftritt, weil, wie Pascal ja vorhin schon erzählt hatte, da ist ja auch ein gewisser Anteil an Honig drin, der dann die Stimme auch ein bisschen besänftigt. Das ist tatsächlich eine ganz mhm. coole Nummer. Ansonsten tatsächlich, wenn ihr Longdrinks macht mit unserem Korn, empfehlen wir immer das, Ei, äh, das, das Glas, komplett voll mit Eis. Es geht ja nicht um irgendwas, ähm, das ist zu wenig drin oder so, aber unsere Prämisse ist, jeder Schluck soll schmecken, jeder Schluck soll zum genießen da sein. Wie gesagt, das ist kein Getränk zum Stürzen. Ne? Dann empfehlen wir ähm, vom, vom starken zwei bis drei CL und dann aufgefüllt mit dem Softdrink, was ihr halt wollt. Ähm, das ist vielleicht ganz wichtig.
1: Ja. Da der Korn ja keinen großen Eigengeschmack mit sich bringt, wie ein Gin, ein Whisky, ein Rum. Es ist ja. theoretisch jedes Getränk, was du gerne trinkst, jede Limonade, jede, jeder Eistee, alles, was du gerne trinkst, funktioniert mit Korn. Der ist, weil unser, oder un, mit unserem Korn, weil unser Korn ist nicht <lacht> sprittig, unser Korn ist kein Trinkbenzin und unser Korn ist ganz devot im Longdrink. Also der, du, du kannst da auch 5, 6 CL reinhauen und wirst dich wundern, warum du so wenig schmeckst. Wir kommen dann durch die Hintertür, also wirken tut er, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Getränke an sich, ähm, da es ein neutraler Alkohol ist, letztlich kannst du alles, was dir schmeckt, mit Korn trinken.
2: Wir kommen durch die Hintertür, das stimmt tatsächlich, das stimmt tatsächlich, hören wir auch immer wieder, weil die Leute einfach immer nicht merken, dass bei uns überhaupt Alkohol drin ist. Die kommen oft, teilweise sehr oft wieder zu uns an die und sagen, ist da überhaupt was drin? Mache ich wieder denselben Drink im selben Verhältnis? zum Vorgänger mhm. ähm, und sagt, er schmeckt genauso. Ja, Wir, wir sind halt die aber wir kommen auf jeden Fall. Ne? Wir sind auf jeden Fall da.
1: Ja, also man darf nicht vergessen, dass Alkohol ist. ne? Also ja, ja. ist kein
2: Wasser. Aber wie gesagt, es soll, es soll halt schmecken. Darauf kommt es uns an. Und jeder kann es tatsächlich auch so machen, wie es ihm selber schmeckt. Aber unseren Korn kann man mit jedem Softdrink tatsächlich trinken, würde ich jetzt erstmal so sagen, so pauschal und salopp. Aber mein persönlicher Favorite, was ich euch alle ans Herz legen kann, ja, das ist der Pink Lady Apfel. Einmal mit dem Apfel, mit unserem Apfel Rouge. Schöne 8CL rein. Schön auf Eis. Und dann macht ihr füllt ihr den Rest auf. Schön mit Russian Whiteberry. Macht da noch ein, zwei gefrorene Beeren rein. Ähm, ein Minzblatt oben drauf. Dann habt ihr auch was für die Göttergattin. Und dann geht das ab für den Abend, sag ich euch. Das ist meine Empfehlung.
0: Das klingt auch schon richtig abgefahren.
1: <lacht> Pascal, von dir noch eine Empfehlung? Äh, ich, wie gesagt, ich bin absoluter Fan von Fritz-Kolakorn. <lacht> Klassischer FKK.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, bedanke ich mich für äh, dieses äh, dann doch ein bisschen länger geworden <lacht> äh, Gespräch. <lacht> Aber dafür wissen wir jetzt alle ganz gut Bescheid, was ihr so macht und äh, wie das alles so gekommen ist und wo man es kriegt und wo man euch äh, diesen Sommer überall sehen kann. Schönen Dank und äh, viele Grüße nach
1: Rosengarten. Richtig, danke schön. Ja, vielen Dank, dass wir das mitmachen durften.
0: Make corn great again. Ja, ich habe heute viel über Korn gelernt und ich bin fasziniert. Nicht nur von den Produkten, sondern auch von der leicht chaotischen Gründerstory von Leonard Korn. Haltet im Supermarkt eures Vertrauens doch mal die Augen offen und greift zu, wenn ihr trotz aktueller Flaschenknappheit noch irgendwas ergattern könnt. Es lohnt sich und naja, wir haben es ja ausgeführt, es wird langsam eng. Dieser Podcast sollte ursprünglich einen monatlichen Rhythmus kriegen. Davon habe ich mich verabschiedet und veröffentliche jetzt einfach so, wie es kommt. Einfach, weil es zu viele, in Anführungsstrichen, interessante Gäste werden für einen so langsamen Rhythmus. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, auch wenn dieses Hobby hier langsam ein bisschen in Arbeit ausartet. Aber dann wären zwölf Folgen pro Jahr jedenfalls viel zu wenig. Trotzdem, beziehungsweise genau deswegen, freue ich mich weiterhin, wenn ihr mir weitere Interviewgäste empfehlen mögt oder vielleicht sogar euch selbst vorschlagt, weil ihr ein interessantes Hobby, ein Startup wie Leonard oder irgendein cooles Projekt am Start habt. Mich interessiert eure Story und was ihr so macht, also meldet euch gerne. Und immer noch verlose ich Sabine Lehmbecks Buch Dorf Stadt, Fluss und zwar noch bis Ende Juni 2022. Dazu müsst ihr nichts weiter tun, als euch unter www.deichfunk.substack.com Der Link ist auch in den Shownotes mittels E-Mail-Adresse zu registrieren und bestätigen nicht vergessen. Und dann bekommt ihr täglich ganz viel Spam von mir. Nein, Blödsinn, ihr kriegt einfach nur den Deichfunk Newsletter und der besteht ausschließlich daraus, dass ihr neue Folgen des Deichfunk Podcasts direkt in euer E-Mail-Postfach geliefert kriegt. Sonst nichts. Ich freue mich über viele Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Empfiehlt den Deichfunk aber gerne auch einfach so weiter, damit jeder in unserer Gegend coole Stories wie die von Leonard Korn hören kann. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jan.